0: Hola cómo están, bienvenidos a mixología, soy Pablo Campos y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Como siempre en este podcast, todos los martes hablamos de temas variados e interesantes, con la finalidad de que puedan aprender un poco de muchos temas interesantes. Así que acompáñenme en este nuevo episodio. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y Facebook en arroba mixología con doble A. Hola cómo están, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me da mucho gusto verlos por acá de nuevo. Muchas gracias por pasarse por acá. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema milenario que se ha venido popularizando mucho y que creo que 100% puede tener un impacto positivo en su vida. Hoy vamos a estar platicando un poco acerca del Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? ¿En qué se basa? ¿Qué busca el Feng Shui? Y como siempre, vamos a estar dando durante el episodio un par de consejos para que si quiere, pues puedan aplicarlo en su vida. Ahora, primero que nada debemos de saber qué es el Feng Shui. El Feng Shui, pues, es una técnica milenaria que, que se ha venido usando por muchos años en el oriente del mundo y que se dice que nació de un libro que escribió una persona llamada Wu wow Pu. Este libro lo, pues, lo escribió hace muchos años y sirvió para dar un panorama mucho más amplio acerca de lo que trata el Feng Shui y de qué, y de qué va el Feng Shui. En español Feng Shui, pues, significa viento y agua. Y lo que busca como tal es la armonía y el equilibrio de las personas con el entorno en el que interactuamos día a día. Y para esto, el Feng Shui tiene dos grandes escuelas. Son diferentes, pero, pero están íntimamente relacionadas entre sí por ser practicantes del mismo principio. La primera escuela de Feng Shui es la de San He, que significa tres armonías. Esta, esta escuela está mucho más enfocada en todas las formaciones de la tierra, como por ejemplo montañas, bosques, lagos, ríos, etc. Y lo que busca establecer son criterios de armonía entre las construcciones y estos terrenos de la naturaleza que estamos hablando, las montañas, los bosques, entre otros. Y a su vez, pues los criterios de armonía están fundamentados en cinco elementos igual íntimamente relacionados con las prácticas del Feng Shui. Esos cinco elementos son el agua, la madera, el fuego, el metal y la tierra. Un poco más adelante estaremos hablando más a detalle de estos cinco elementos, pero por ahora simplemente quiero que los tengan como en su mente de que el Feng Shui trabaja íntimamente con estos, con estos elementos. Entonces, la segunda escuela del Feng Shui es la del San Yuan, que significa tres periodos. Y esta, a diferencia del otro, se basa mucho en el uso de una brújula para la búsqueda de mejores espacios. Esta, por supuesto, es mucho más nueva que la anterior, pero como ya lo mencionaba, estas, bueno, las dos, están muy relacionadas y de igual manera, pues ambas tienen pues sus fortalezas y sus debilidades. La, la escuela del San Juan, como es más moderna, ha influenciado de gran manera lo que hoy conocemos como tal, el, que es el Feng Shui. Y en la escuela de San Juan se toma mucho en cuenta el factor del tiempo. Entonces, en este momento pues podrían preguntarse qué escuela debo escoger si quiero entrar en el mundo del Feng Shui? Y la respuesta es, pues depende, porque la escuela que debes de usar dependerá del fin que quieras obtener y el tiempo en el que busques obtener los resultados que te da el Feng Shui, ya sea a mayor o un menor tiempo. Por ejemplo, si apenas vas a construir tu casa desde cero, pues yo te recomendaría que utilizaras la escuela de San G para armonizar la construcción desde, desde el inicio. Pero si ya tienes tu casa hecha y quieres comenzar a adoptar el Feng Shui en tu vida, pues deberías utilizar la escuela del San Juan porque lo que buscas es armonizar el interior del hogar con objetos, colores, aromas, cuadros, entre otras cosas. Entonces, ahora para adentrarnos un poco más en el mundo del Feng Shui, 100% va a ser necesario que sepamos algunos principios básicos que son por los cuales seguía esta teoría del Feng Shui. Primero que nada, uno de los principios más importantes y que pues es necesario que sepamos para que podamos a su vez aplicar todo lo demás, es que para el Feng Shui todo es una energía. Y las energías son representadas por el chi o el ki. Y a su vez el chi o el ki llena nuestros espacios y los lugares y los armoniza o también los puede perjudicar, dependiendo. Por lo mismo existe un chi bueno y un chi malo. El chi bueno es todo aquello que permite que nuestra vida prospere y se haga mejor. Y el chi malo es todo aquello que hace que la energía no fluya, se estanque y se pierda por lo mismo ...en un chi malo... ...y este pues a su vez influye directamente... ...en los resultados que tenemos... ...e incluso en la actitud que tenemos... ...por eso es muy importante saber manejar... ...el tipo de chi... ...que queremos obtener... ...otro principio igual de importante del Feng Shui... ...es el equilibrio... ...y la dualidad... ...para representar estos conceptos en el Feng Shui... ...se utiliza muchísimo el símbolo del yin ...y el Yang... ...que en Feng Shui es sumamente importante ya que además dentro de este principio los extremos se complementan y a su vez se equilibran. Son diferentes, pero por lo mismo se equilibran. El, no puede existir el uno sin el otro. Y también pues no queremos excesos en un lugar con, con Feng Shui, donde buscamos mantener esta armonía y este equilibrio. Lo que buscamos justamente es que para obtener este equilibrio, apliquemos la teoría de los cinco elementos, que como ya lo mencionamos hace un ratito, nada más para que lo recordemos un poco, es los elementos son agua, tierra, fuego, metal y madera. Y el chi o la energía se manifiesta a través de estos elementos. Y esos elementos los vamos a buscar implementar dentro de nuestros lugares o de nuestros hogares, en alguna representación, pues no necesariamente tiene que ser el elemento como tal. O sea, no debemos de poner la madera como tal o el fuego como tal o el agua como tal. Sino que estos elementos pueden ser representados a través de, de objetos o de, o de también de colores. Por ejemplo, la madera representa el calor de la primavera y puede ser puesto en casa o en el lugar que deseemos eh, que se beneficie por el Feng Shui con objetos como muebles o el suelo de madera también, por ejemplo, o incluso por medio del color verde. La tierra la repres representa la energía del centro de la tierra, tal cual, y puede ser representado con piedras o con cosas como cuadradas, incluso con cosas con el color amarillo. El agua representa la fluidez con lo que todo se mueve. Puede ser representado con fuentes, con estanques o con cosas de color azul. Después el metal concentra la energía y es lo que representa el otoño y lo pueden poner en su casa o en el lugar que deseen en forma de metales literalmente como bronce, plata, oro, etc. O colores grises y blancos en cualquier objeto con, este, con estos colores. Y por último el fuego que representa la fuerza y este lo pueden poner en forma de luces o de cosas con color rojo. Bueno, como tercer principio van las formas. Las formas de los muebles y de los objetos que están en nuestras casas o en nuestros trabajos realmente afectan nuestro entorno y nos afectan psicológicamente. Como hablamos en este caso del Feng Shui, el Feng Shui recomienda no tener muebles con esquinas sumamente marcadas o muy pronunciadas, sino que recomiendan que las formas que tengamos sean más que nada como circulares, onduladas, y sean formas mucho más suaves, ya que estas les van a ayudar a mejorar mucho la energía o el chi en el lugar que quieran armonizar. Y por supuesto, pues también en el dormitorio, pues evitar a toda costa este tipo de formas muy agresivas. Y en caso de que tengan muebles con estas características, los pueden equilibrar poniendo plantas arriba de ellos. Con esto, pues eh, se equilibra justamente la energía que representa las, esas formas como muy agresivas. Con otro punto importante, tenemos el entorno. Este también es un, 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 un elemento, pues, eh, bueno, más que nada que okay, un elemento, un, un principio fundamental: es que el entorno debe de contar con colores. ...que representan a los elementos que mencionábamos. También puede ser como representado por medio de la iluminación... ...para que, el, que la energía o el chi circule... ...y también pues por objetos que representen lo que queremos en nuestra vida. Debemos evitar a toda costa, en la casa o en el lugar que queramos... ...evitar a toda costa lo que representen situaciones tristes... ...o cosas que no queremos o que no nos representan en este momento de la vida... Después, como quinto principio, el Feng Shui fluye con orden y limpieza. La base del Feng Shui es el orden, ya que a través de aquí pues, se mueve la energía o el chi. Y si en nuestra casa o en el trabajo pues, hay desorden, el chi se va a estancar y no va a dejar que fluya de la manera en que queremos que, que lo haga. Entonces debemos de mantener siempre, siempre, siempre tanto la casa o el lugar que queremos como nuestra vida pues, en orden. Como sexto principio, también es muy importante que, que si queremos aplicar el Feng Shui, es el mapa Bagua. El mapa Bagua es un elemento muy importante en este principio, ya que representa, como su nombre lo dice, pues un mapa de la casa o del espacio que pretendemos armonizar. Y también representa justamente dentro de este mismo mapa las áreas de la vida que queremos mejorar. Este mapa como tal pues nos va a ayudar a trazar de manera mucho más clara los cambios que queremos hacer y pues para que lo vean y lo tengan como un poco más como en mente para que no se lo imaginen tal cual se los voy a dejar en el Instagram para que ahí lo chequen y pues si quieren que lo puedan aplicar en, en, en su casa o en el lugar que deseen. Después también es otro punto muy importante es dejar que las oportunidades lleguen. El chi pues de manera inicial siempre va a entrar por la puerta principal de la casa. Pero en, en general el chi y la energía, bueno el chi o la energía, entran por las puertas en teoría. Por aquí llegan las oportunidades también que deseamos en la vida. Por eso mismo es importante pre que preparemos el espacio para que las oportunidades entren a nuestra vida. Y pues también como, como consejo el Feng Shui menciona que la puerta debe de poder abrirse sin ningún problema y que ésta pueda abrir completamente que nada la estorbe para que pueda abrir con facilidad y además si quieren maximizar este principio de que de la energía que entra por la puerta pueden poner una planta o, o un par de plantas al lado literalmente de la puerta para que así pues justamente fluya mucho más la energía como octavo punto al igual que hay un flujo de chi también hay fuga de chi o de energía esto es muy malo porque por ahí se salen todas las, todas las energías buenas y todas las cosas que queremos en nuestra vida. Un punto de fuga muy común en el chi, bueno del chi, son los desagües y los baños. Para mantener el, el, el chi bueno es necesario siempre bajar la tapa del excusado, que evitemos las goteras, la, las llaves que están goteando a todas horas, a todos minutos, y también puedes poner una tapa en las coladeras. Ya en penúltimo punto está el dormitorio. Este punto es muy importante y sí me gustaría que, le, que, que, que lo tomaran mucho más en consideración porque el dormitorio es donde descansamos y precisamente donde recargamos la energía para el otro día y para rendir lo que queremos rendir. Por lo mismo hay que cuidar mucho el chi malo en los dormitorios. Debemos de evitar a toda costa que el chi se estanque dentro de nuestros dormitorios. Y como consejos para, para armonizar mucho más el, el dormitorio, la cama siempre debe tener una cabecera y la cabecera debe estar apoyada contra la pared. También la cama debe de... Desde tu cama, pues, debes de poder ver la, la puerta, pero nunca la puerta debe estar directamente a tus pies. Y de igual manera les recomendaría que los espejos, si tuvieran uno que les diera directamente hacia, hacia la cama, o, o en general, algo que los pueda reflejar, no necesariamente sea un espejo. Durante la noche mínimo lo, los tapen para que por aquí no, no se escape la energía buena. Ya que por los espejos justamente pues es donde se escapa muchas veces el chi. Y bueno, ya por último punto, es esencial que para aplicar todo lo demás, pues amen su espacio. El elemento principal en el Feng Shui es, además de dar equilibrio y armonía en los espacios, es de respetar y crear un espacio único para ti, que te encante, que hable por ti y que realmente te inspire a mejorar y a cambiar esos aspectos de tu vida. Entonces, de nada servirá aplicar todos los puntos anteriores. Si no amas tu espacio, lo disfrutas y te encanta estar ahí. Entonces, por eso es muy importante que amen su espacio y que, y que además de seguir todos estos principios que les acabo de comentar, armen un lugar y busquen un lugar donde realmente se sientan cómodos. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo nuevo. Cuéntenme si les pareció interesante, si lo van a comenzar a aplicar. A mí la verdad, en lo personal, me gusta mucho y les podría decir que realmente algo cambia en ti Después de que comiences a aplicar el Feng Shui en tu vida. Así que si quieren. Pues les dejo la recomendación para que comiencen a aplicarlo. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.